0: 这套流水线作业法就叫福特制，能同时生产很多辆汽车。从此，汽车造得嗷嗷快，价格也便宜了不少，销量大增。泰罗制和福特制是理论实践两开花，各大工厂争相学习，普遍提高了生产效率，美国经济立马起飞。当然，当时政府放任自由和低税收的政策也给了经济发展一波助攻。纵观整个过程，我们来反思一下。美国成功的关键是泰罗的机制吗？是福特的手巧吗？都不是，是猪啊！之所以说猪这么重要，是因为它将继续影响美国。三世界梦，美国放眼全球一看，刚打完架的欧洲形势一片大不好，不管打赢的还是打输的，都穷成了狗。欧洲人想恢复经济，只能抱美国大腿。美格美格，绑弟弟吧。面对欧洲人的厚爱，美国非常感动，然后对他们说：“把你们的市场叫出来。”美国的邻居加拿大和拉丁美洲资源多、福利好，市场却被欧洲占着。当时欧洲人刚打完架，劲儿还没缓过来，美国便趁虚而入，捡了个便宜，喜提美洲市场。听说你们在美洲有块地啊。抢完海外市场，美国又盯上了欧洲自己的地盘当时欧洲人不是急着恢复自己经济吗？美国微微一笑，是不是缺钱啊？美国有钱啊，马上来给欧洲人送温暖，搞投资、发贷款，帮欧洲恢复经济。不过千万别以为美国是做慈善的，在老美眼里，一个穷欧洲的消费力还不如一个皮蛋，所以要让欧洲人有钱，才能买得起美国产品啊。可能从猪身上找灵感找上瘾了。这时候，美国对欧洲的感情大概是这样的：平日里扶持经济、玩命撒钱、养胖点但是到了需要欧洲市场的时候，在美国眼里，欧洲就不是普通的粥了，而是一碗皮蛋瘦肉粥。总的来说，美国梦和世界梦都实现了。接下来该干啥呢？四，奔向繁荣。有了钱和技术，还占了不少市场后。美国做了一件称职的暴发户该做的事情，玩命生产，使劲造。风口来了，还等什么呀？除了把大批的商品卖到国内和全世界，美国还悄悄把自己的关税提高，不让别人的商品大批卖到自己家。对不起，我很搞冷。这对美国国内企业来说是一件非常好的事儿，市场自由，竞争又少，很快就冒出了很多大公司。当时对土豪的称呼上就能看出经济有多自信。石油大王洛克菲勒，汽车大王福特，钢铁大王卡耐基，就这样，二十世纪的二十年代，美国进入了繁荣的时代，成了世界经济的扛把子。由于这段时间的美国总统叫柯立芝，所以这个时代叫做柯立芝繁荣。听懂了吧？不管哪个年代，哪个国家，都在用自己的历史证明着。只有吃得起荔枝的才叫盛世，开个玩笑。盛世归盛世，传说中的繁荣到底是啥样呢？先说实体经济，最火爆的当属汽车行业，火成啥样呢？平均每五个美国人就有一辆车，而且随着电力普及，大家不但用上了电灯泡，还用上了不少属于那个时代的黑科技，什么吸尘器啊、洗衣机啊、录音机啊等等。再说资本市场，各行各业都是奔小康的节奏。大家有了钱，又觉得前途一片光明，于是开始变得敢借敢花，各种市场一片红火。银行贷款、股市、房地产，表面上看起来美国确实挺风光，但其实经济发展并不平衡，而且有很多人搞股票投机。无论如何，可能又受了猪的启发，美国膨胀了。1929~1933 年美国大萧条。上讲咱们说到，美国经过颗粒之繁荣，经济发达了。活像一只充了气的猪，不用封口自己就能上天。但是生活经验告诉我们，高潮过后接着就是低潮的开始。这场低潮就是传说中的美国大萧条。大萧条就像突然的暴雷，把美国整得半身不遂。整个过程分为三步：埋雷、踩雷、暴雷。先说埋雷。想要了解为啥会埋雷，得先了解当时的社会。这要从美国人的特点说起。啥特点呢？看看人家自由女神像就知道了。自由，自由，自由，现在就要自由。没错，美国人爱女神也爱自由，这种态度反映在经济上就是政府对待企业那叫一个佛系。你好，我想办一下公司业务、啊。下班了，明天再来。